0: Also, you can get health
1: insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. Når vi skriver 16. februar 1994, har en norsk kvinne aldri vunnet et individuelt OL-guld på ski. En kvinnelig skiutøver fra Skinasjonen Norge har enda ikke stått alene øverst på palen i et vinter-OL, hverken i langrenn eller alpint. Til sammenligning har de norske skiherrene vunnet godt over 30 individuelle OL-guld. Kvinner har vunnet et par langrennstafetter, men ellers har de kun tatt noen få andre og tredjeplasser. Den 27 år gamle freestyle-kjøreren Stine-Lise Hattestad er en av dem som nesten har lykkes. I Calgary i 1988 var så såkalt oppvisningsgren, og foran et rekordstort publikum endte Stine på fjerdeplass. Hun var så forbanna på dommerne etter henne at hun slo en av stavene mot skien så hardt at den knakk. Så gjorde hun like godt det samme med den andre staven. Da NRKs kommentator Knut Theogledic forsøkte å huke tak i faren hennes for et intervju etter henne, var sist nevnte så flau over datterens sinneutbrudd at han nektet for at han var faren hennes. Stine Lise? Nej, det visste han ikke hvem var. I Albert Vill tok Stine bronsemedaljen. Selv følte hun at hun tappte gullet. Planen hadde vært å avslutte skikarrieren med å synge «Ja, vi elsker» i Frankrike. Men halvveis ned i bakken, etter å ha kjørt strålende på toppen, ble hun plutselig redd for å tape. Så hun tappte. Nå er det Lillehammer om to år, og da snakker vi guld, ikke sant? spurte NRK-reporteren henne på oppmuntrende vis rett etter konkurransen. Stine hengte gule postitlapper overalt i leiligheten med argumenter for og mot en videre satsning mot OL på hjemmebane. Etter ett par måneder begynte limen på lappene å gå i oppløsning slik at de falt ned. Og hun satte seg ved kjøkkenbordet for å lage en liste over ting hun var redd for.
0: Sånn innledde forfatter Magnus Helgerud kapitel 16. februar i boka 16 dager på Lillehammer, som er en biografi om vinter-OL i 1994, som med bruker tid på i historien som endret Norge denne uken her. Det er 30 år siden OL på Lillehammer. Og når jeg leste i boka, så var det ganske overraskende for meg å lese at Norges Første individuelle skigull på kvinnesiden kom i 1994. Jeg skulle tro det kom før. Ja,
1: at man må helt til 1994 før en norsk kvinne tar et individuelt ol på ski, det er ganske bemerkelsesverdig, og jeg ble meget overrasket over det selv når jeg gjorde research til denne boka. Man kom ganske nært i 1936 med Laila Skaun-Nilsen, som vel vant utfordelen av kombinasjonen i i Garmisch, men hun vant ikke gullet til sammen. Um, og en av de tingene jeg har forsøkt å gjøre da, i denne boka «16 dager på Lillehammer», det er jo å portrettere en del idrettsutøvere i 1994 som bærer en historie som er større enn dem selv. Uh, og i tilfelle Stine-Elise Hattestad, så bærer altså hun på en måte historien da, om både motstand mot kvinner i OL-sammenheng og speciellt i norsk vinteridrettssammenheng, og hun bærer også på historien om motstand mot alt som er nytt innen vinteridretten. Og hva gjelder motstand mot kvinner, så har man en rekke ganske absurde eksempler på det i norsk vinteridrettshistorie. Altså først nå, når vi begynte å gå på ski for morroskyld, for eksempel i marka utenfor Oslo, som på 1870-80-90-tallet, så var det allerede da en motstand mot at kvinner i det hele tatt skulle gå på ski. Det var liksom ikke måte på hvor farlig det kunne være å for eksempel, begitt seg ut på nattløperi med, med mannlige bekjentskaper, altså damer og menn som gikk på ski sammen etter mørkets frembrud i marka. Det, det var liksom ikke måte på hvor farlig, farlig det det kunne være. Da. Men det er nå så etter hvert begynner damen også går gå på ski for moros skyld, men når det så blir snakket om hvorvidt de skal konkurrere på ski, så begynner jo, vad skal vi kalle det, den norske skieliten å sette seg på bakbeina. Hvorfor det? Etter, nei, ja, så altså, det, det ble jo brukt en rekke argumenter som i dag fremstår som relativt absurde, medicinska argumenter, blir ofte ja. trukket fram Det gjelder ikke bare vinteridrett, sånn generelt så ble det snakket om vi damene skulle få lov til å være med på løpeøvelser, exempel eksempel, i, under sommerol, som på 20-tallet, og det, det var ikke snakk om kvinner kunne kanskje få være med, men de måtte holde seg til de feminine idrettene, da, som var tennis og svømming, og, og han som grunnla hele den olympiske bevegelsen, eh, Pierre de Coubertin, Første IOC-presidenten, han gike ut og sa at han ente at OL det skulle ha forbehåt manlige utøvere, men med kvinnelige plus som beøning. Så damene var viktig, men bare som publikum som kun ha på se si, inspirere de manlige utøverne. O vad hlle vint i så var det fri på slutten av 40-tale. så bynt jo da skulle konkurere i Langrenn, eller det vi si, man begynte å snakke norske damer skulle konkurrere i Langrenn, men da var en veldig sterk motstand mot. Når de allikevel etter hvert, som smått, fikk lov til å konkurrere av skitoppen i Norge, så fant man ut at ok, greit, de skal få gå konkurranselangrenn, men da må vi i hvert fall sørge for at de ikke blir så utrolig anpustende og snørrete og slitende, for det det er veldig lite kvinnelig. Mm. Løsningen da, det var å etablere en gren som heter stillangrenn, hvor man plasserte en rekke dommere ute i skaven, som gjemte sig bak trær og i busker, som skulle følge med på disse damene for å sjekke at de ikke gikk for hardt, at de gikk med korrekt stil, eh, mm. og ikke sleit sig helt ut. Så det fikk stilpoeng i tillegg. Var det var ikke om å gjøre noe med mål. De måtte også gå yndig og pent. Mm. Eh, og når vi kommer opp til Oslo i 52, så vil alle andre nationer, at vi skal konkurrere i, i damelangren. Det skulle få komme på programmet for første gang. En nasjon sa ikke snakk om. Det var Norge. Ja. Men det ble jo... Langrenn då, men det paradoksale er att någon uker efter rolig Oslo, så var det klart för Holmenkollen. Där fick inte damerna gå langrenn. Nei. Så Norge var väldigt länge, satt väldigt länge på på bakbeina, var jalt eh kvinnorna i innerskidrett. Och det som sker då är att du får ju en väldigt sån dålig satsning på det i många år. Ehm mm. um, det gör ju då att det dröjer helt fram till 1994 før vi tar ett individuellt oelgull på ski. Det er en måte att forstå forstå det på hvorfor det tar så lang
0: tid. For det er jo litt rart at du ikke kommer i langrenn. Ja, det, eller, eller det kan du si. Eller kanskje ikke når du forteller det på denne måten. Er det, da er det vel gjerne litt typisk at, det, at det, du må nye grener, og olympiske grener opp ja. for, å, for å få det, for dette her.
1: Ja, det kan du jo egentlig, egentlig si at det, det var det som måtte til da. det er jo også litt interessant her er jo at freestyle er jo også en sånn sett en gren som som da representerer noe som skienorge har jevnt over alltid vært motstandere da, og det er mm. nye ting altså vi har vært mot alt fra fra, ja, fra OL for den saks skyld når OL skulle etablere mm, ja. som vinterol, vi det var sånn, nei nei nei, vi er Holmenkollen Skifestival vi, vi trenger ikke no, noe OL <laughs> Og helt opp til, til skøyteteknikk, ikke sant, til langrenn, hvor selv den som var best til å skøyte, Ove Aunli, selv han sa jo at eh, vi må slutte med den, den skishytingen, for det, 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 er noe, det er ikke noe bra, liksom. det ser ikke noe bra ut. Så vi har alltid vært motstandere av sånne ting, og det, det er jo også en historie som på en måte Stine Lise Hattestad bærer på, eller, eller hennes gull kulminerer i, det er jo den bevegelsen også fra en type skiakrobatikk som var veldig sett ned på. Ehm um, helt bakson sånn, i 1911 så fikk redaktøren i norsk idrettsblad tilsendt et fotografi av en mann som så ut som han var liksom opp ned i svevet, et, et fotografi fra USA fra Minnesota en skibakke der og de diskuterte lenge og vel da, i redaksjonen hva er det som skjer her? Og så skjønte de at det var tatt det er jo en fyr som tar salto på ski. Skulle man jo tenke at, wow, så kult, det er en fyr borte i USA, liksom, som kan ta salto på ski, men nei, nei det var ikke kult. Det var et helt forferdelig opplegg, og det, hvis vi fortsatte sånn med denne amerikanifiseringen, så kom man til å få sånne skisirkusser. Det var det som var liksom tanken, da. Og det fikk han jo for så vidt rett i, fordi, altså, denne fyren som var opp ned i CV, det var en norsk utvandrer, mm. som hadde utvandret fra Østerdals-traktene til USA, blitt god til å ta salto på ski. Eh, og det her var jo noe som etter hvert begynte å dukke, begynte å dukke opp mer og mer eh, Brødrene Rud på 30-tallet Sigmund og Birgir Rud Begge OL-deltager i både Alpint og, og Hopp de, de tok saltor på ski eh, Spilte dem på film Filmer som ble sendt på kino i Norge mm. Hvor du kunne avertert liksom Se på, på kino i Oslo Birgir Rud i salto så kunne du betale for å, for, for å se på det. Og Stein Eriksen, og han flytter til Amerika på 50-tallet etter å ha gjort stor suksess under, um, i OL på hjemmebane i Oslo i 1952. Han begynner å ta svale stup som ender i salt og mortaler. Og det lar amerikansk frihetselskende ungdom seg inspirere av og man får såkalt ski-hippier som man kalt seg the free spirits of skiers som Røyka harsj og, og sto ned i dårlig preparerte alpinløyper som var blitt veldig sånn humplete etter at folk hadde skrensa. Det kalte de «crazy daisy», Det hvor, hvor, hvor målet ikke nødvendigvis var å stå hele veien ned. Det var bra hvis du gikk på trynet, så frem til du klarte å hente deg inn igjen på en kul måte. Ikke sant? det er det som etter hvert da blir til kule kjøring. Ja. Og sportnettverket blir regulert, men det er jo en skepsis, ikke sant? mot alle sånne nye idretter i hvert fall i Norge. Og Stine Elise Hattestad måtte jo stå som som ung talent på 80-tallet på om det var Dagsrevyen eller et annet NRK-program og på en måte nesten, nesten forsvare så var reporterne liksom snakk om "er ikke det her fryktelig farlig" og liksom, dere kan knekk nakker og det ene med det andre og men sto forklart at nei, da, det er ikke farlig. Vi må kvalifisere oss til alle vi gjør liksom med et sånt pass da, som, som man hadde for å kunne visa, at jeg er kapabel til å ta en 360 med skru eller hva de, hva de heter disse, disse triksa de, triksa de, de tar. Så det, er, det gullet hennes det, det representerer også den reisen da, som skiakrobotikk gjør fra å være noe utskjelt til det kuleste du kan gå på da, i 1994.
0: Mm. Fint å ha med seg uh, hvis uh, konservative krefter skal begynne å, å ja. rynke litt på nesten når det kommer nye, nye ideer inn i Det kommer garantert I, i, Ja, ikke sant? Men uh, kan man si at Stine Lise Hattestad sitt gull har endret Norge på et vis? Ja, absolutt, siden hun er den
1: første kvinne til å ta et individuelt OL-gull på ski. Skulle gjerne likte å se den statistikken for individuelle kvinnelige OL-gull på ski etter det. Den tror jeg det, det tar jo litt av etter hvert, også. selv om vi har hatt dårlige OL, men det tar vi jo nesten for gitt nå. Mm.
0: Magnus Helgerud, takk for att du forteller om Lille Hammerål.